0: That's
1: Pues precisamente eh, hablando de eso está con nosotros el jefe de la misión de verificación, el señor Carlos Ruiz Macía, quien nos atiende a esta hora en Mañanas Blue. Señor eh, Macía, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenido.
0: No, gracias a ustedes, Camila, es un gusto estar con, con usted y con toda su audiencia.
1: Es muy importante poder hablar con usted, sobre todo después de haber presentado ese informe, pero por lo que ha pasado esta semana en torno a la implementación del Acuerdo de Paz. Claudia ya nos mencionaba lo que ha pasado con el canciller Álvaro Leiva, las declaraciones que ha dado sobre el tema del entrampamiento, pero antes de eso y de adentrarnos en ese punto, quiero preguntarle por el tema de los recursos, porque ustedes sí vigilan los PDEs, ven la implementación, etcétera, etcétera. ¿No hay plata para poder hacer la implementación, como ha dicho el presidente eh, Gustavo Petro?
0: Bueno, lo que nosotros diríamos es que eh, es un primero es un proyecto, la implementación de los acuerdos de 15 años. Obviamente es un acuerdo de paz que va más allá de un acuerdo de DDR, de desmovilización, es un acuerdo de paz que a, trata de de atacar las causas de raíz del conflicto. Hay una reforma rural muy importante, una reforma política. Vamos, elementos transformadores, hojas de rutas para el país. Entonces, obviamente, los recursos que se requieren en ese horizonte de 15 años son muy muy grandes. Eh, nosotros, cuando hemos visto los planes de desarrollo, los presupuestos asignados, siempre vemos que hay recursos hacia la implementación, pero obviamente la, la necesidad de recursos... Es es muy grande, la comunidad internacional apoya también con el recursos adicionales, pero bueno, eh, 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 tomamos nota de que hay pues una necesidad de recursos eh, todavía mayor. Eh, esperamos que la comunidad internacional siga apoyando, pero también esperamos que al interior del de, de país y en el Estado se busquen recursos de diferentes maneras, porque es muy importante continuar con la implementación en todos sus aspectos. ¿no? Eh, reforma rural, obviamente, si con los acuerdos para comprar tierras se necesitan recursos eh, para reparar a las víctimas que se refería el presidente, se necesitan recursos. Reincorporación de los excombatientes... Eh, la justicia transicional requiere muchos recursos también. Entonces, bueno, si hay una necesidad muy grande, entendemos que, eh, se, que se tienen algunos, pero que hace falta más y bueno, esperamos que se movilicen tanto a nivel nacional como internacional, y que se siga apostando el proceso en Colombia. Sí, doctor Macías, entendemos eso, que claro, se necesitan recursos, pero yo le pregunto si ya en este momento en el que incluso un presidente que históricamente ha apoyado el proceso de paz está diciendo lo que está diciendo, eso no nos lleva a pensar a que el acuerdo de paz tiene un grave diseño de fondo, digamos un acuerdo de paz que tiene una cantidad de objetivos muy ambiciosos, sean buenos o malos, eso es otra cosa, pero que al interior de su diseño no tenga mecanismos concretos y reales para alcanzar esos objetivos, ¿no es un acuerdo mal hecho? No, yo no, yo no entraría ahorita a, a, a cuestionar el diseño del acuerdo, simplemente los países tienen una serie de prioridades y una serie de necesidades en su día a día, que requieren también recursos, presupuestos, la reforma fiscal que pasó el gobierno para hacerse de más recursos y poder implementar sus políticas, y todo esto debe de conciliarse con también las necesidades de la implementación, que a veces son temas transversales, pero a veces también son temas que en específico necesitan ciertos recursos. Entonces, no, 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 no me iría yo a una crítica al diseño del acuerdo, simplemente...
1: Señor Macié, con, eh, empezado, creo que perdimos la comunicación porque lo vi ahí en la imagen eh, congelada un poquito, a ver si me oye y me ve bien el señor a Macié, ver. ¿me escucha? Sí, ahí lo, sí lo escucho. Ah, perfecto, es que en algún momento se nos congeló la imagen y por eso dije tal vez perdimos la comunicación.
0: Ah, bueno. Eh, no, decía que lo, lo importante es que si el presidente hace la evaluación de la necesidad de recursos, pues entonces que, y creo que la voluntad está ahí, de buscar los recursos, de cómo movilizarlos para precisamente subsanar y tener recursos para los cuatro años que a él le corresponden, pero luego para los siguientes años de implementación, que todavía faltan algunos, algunos más.
1: Entonces déjeme preguntarle a ustedes que han hecho la verificación, entre otras cosas, por la disputa que ha habido entre el presidente actual Gustavo Petro y el presidente Iván Duque que también tuvo que hacer implementación del acuerdo porque a propósito de las declaraciones del presidente Gustavo Petro de que la paz estaba casi que quebrada, que no había eh, dinero y que no se había implementado en los cuatro años, el presidente Duque trinó hace, hace dos días lo siguiente, a la mentira y las falacias se les responde con hechos y datos precisos para el 7 de agosto del 2022 ingresaron 1.7 millones de hectáreas al fondo de tierras en más de 14.000 predios. Algunos confunden predios con hectáreas, intencionalmente o por falta de rigor, a lo que el presidente Gustavo Petro dice, entraron eso en temas de titulación, pero no se adquirieron los predios el, en, el, en el gobierno del presidente Iván Duque se tituló, pero no se compraron eh, tierras ahí en esa disputa que hay entre ambos mandatarios que siempre han estado en, eh, enfrentados ustedes desde la misión de verificación, ¿qué pueden decir? ¿Quién está diciendo la verdad?
0: No, pues más que desde señalar alguna, alguna corriente correcta o incorrecta, nosotros hicimos siempre y hemos hecho informes trimestrales que son públicos y en ellos siempre señalábamos tanto las áreas que avanzaban como las que avanzaban menos o las que no avanzaban. Entonces, en, en, en gobiernos anteriores y en estos informes, pues siempre se veían estos, estos avances en algunas áreas como los rezagos en otras. Entonces... Eh, vamos, yo creo que la, el, el, los, los documentos están ahí, eh, en los años que hemos estado en el país hemos siempre señalado lo que, lo que está avanzando y lo que hay que señalar al final del día es que Colombia tiene la oportunidad de seguir implementando un acuerdo de paz, le voy a dar un dato, el, solamente menos de la mitad de los acuerdos de paz llegan a un quinto año de implementación, ahora ya estamos a prácticamente un, en un séptimo año de implementación, entonces más allá de las, de lo que todavía falta por implementar, de los rezagos en algunas áreas que las hay eh, y los avances en otras que también las hay, creo que la oportunidad está ahí para seguir eh, avanzando y seguir avanzando en la implementación. Entonces, casi que eh, lo que nosotros pensamos es que hay, hay que ver hacia adelante y hay que seguir implementando, hay que hacer lo que no se ha hecho y hay que seguir haciendo lo que se hizo o consolidando lo que se hizo, se, se hizo. Y, a mí, y nosotros estamos muy claros que en las políticas que tiene el presidente Petro que están en la implementación como fundamento también hay otras iniciativas de diálogo precisamente para seguir consolidando la paz en, en, en todo el territorio colombiano entonces nosotros estamos eh, con, eh, satisfechos y listos para seguir acompañando
2: Señor Ruiz Maciel, yo sé que su labor es exactamente esta, no entrar en esas disputas políticas eh, que se dan entre este gobierno y el anterior y el de más atrás, es decir, el del que hizo el, el acuerdo. Pero, como desafortunadamente en esto se basa cada uno de los eh, mandatarios de turno para, eh, digamos, mostrar avances o decir que no puede avanzar, pues es imposible no no, no, no llevarlo a ese a esa, a esa ese punto del análisis. Por eso yo lo que quisiera decirles, es, si yo le entiendo bien, usted está diciendo no, no es cierto que el gobierno Duque haya hecho trizas el acuerdo de paz. Pero todos sabemos que no era un gobierno amigable al acuerdo de paz, tal cual como se firmó. Lo, mi pregunta es... ¿Cuál fue el daño que le hizo el gobierno Duque a la implementación del acuerdo de paz?
0: Bueno, otra vez, yo no hablaría de daño, yo hablaría el, se priorizaron algunas áreas que eran importantes, como la reincorporación, se hicieron, se hicieron avances importantes en los proyectos para los, las personas en proceso de reincorporación eh, en, en los números están ahí cerca hoy en día cerca del 70% de los excombatientes tiene algún vínculo con algún proyecto, ahora algo que nosotros eh, le damos eh, le, hemos, le hemos dado la bienvenida es que el gobierno del presidente Petro ha priorizado las áreas más profundas y más transformadoras del acuerdo que estaban rezagadas, como el tema de la reforma rural que ahora se mencionaba. Entonces, sí hubo algunos avances en cuanto al fondo de tierras, pero la adjudicación y otros elementos ha quedado muy, muy detrás y es el capítulo número uno de, de, de la, del acuerdo. Entonces, hay áreas... Más profundas y transformadoras que no se implementaron con el ritmo que debieron de haberse implementado y que, afortunadamente, ahora el gobierno del presidente Petro las está priorizando. Entonces, bueno, muy bien se con
2: puede... esta, perdóneme, lo interrumpo ahí porque con esta respuesta yo quiero ahorita hacerle la misma pregunta, pero en el ámbito de este gobierno. ¿Cuál es el daño, a pesar de que usted nos ha dicho, afortunadamente, en este gobierno, en el tema del punto uno, si hay esa, eh, digamos, disposición, etcétera? Hay también críticas para este gobierno en la implementación y resulta que las críticas vienen de los propios excombatientes de las FARC. Nosotros aquí en primicia dijimos desde hace varios meses, tuvimos excombatientes de las FARC diciendo por cuenta de que este gobierno está concentrado en la paz total y específicamente en lo del ELN no nos están prestando atención a nosotros eh, en el cumplimiento de, de, los, de los acuerdos eh, de paz. Entonces mi pregunta es, ¿este gobierno le está fallando al acuerdo de paz por cuenta de estar concentrado en la paz total?
0: No, yo tampoco lo diría de esa manera. El, el, el tema es el siguiente. Eh, por las condiciones, cada, cada gobierno se enfrenta a diferentes retos y diferentes desafíos en los procesos de paz y en los contextos que se encuentran. El gobierno actual se encuentra en un contexto en el cual tiene y está comprometido y nos queda muy claro en la implementación del Acuerdo de Paz como parte de su política de paz. Pero las dinámicas de conflicto en los territorios han cambiado y la eh, ausencia estatal o la limitada presencia estatal des, eh, se fortalecieron por esa virtud los eh, la presencia de grupos armados eh, o grupos armados disputándose control territorial, etcétera. Entonces, la apuesta de este gobierno es implementar el acuerdo de paz y, nosotros, y, no, y, y se ha reiterado, y nosotros así lo, así lo tenemos muy claro y lo creemos, pero también otras apuestas paralelas que son los diálogos con otros grupos precisamente por la complementariedad que hay entre la implementación y los diálogos con los grupos armados presentes precisamente en los mismos territorios históricamente afectados por conflicto donde se tiene que implementar el acuerdo de paz. Ahora, es una apuesta muy ambiciosa, y que requiere mucho apoyo eh, y eh, bueno y, y, hay, y hay que y hay que apoyarlo en ese sentido pero nos, para nosotros no se está descuidando simplemente ahora si tienen que atender diferentes frentes así lo está haciendo el gobierno y esperamos que sea exitoso por el beneficio de las comunidades por beneficio también de los de los excombatientes que, que, que se les tiene que cumplir también y bueno hay que hay que entonces hay que porque sí sí es,
1: si eso es así es, entonces por qué como se le mencionaba a Claudia señor eh, Carlos Ruiz Masie hay tanto descontento de parte de los excombatientes que incluso hemos tenido a varios de ellos acá en estos micrófonos diciendo hay una especie como de decidia, como que por estar en medio de otros proyectos se olvida un poco lo que está pasando o lo, a lo que se comprometió el Estado colombiano con la guerrilla de las FARC.
0: No, me parece que estas diferentes demandas, eh, tanto de implementación del acuerdo de 2016 como de estos diálogos, requieren mucha capacidad también del Estado y del gobierno. Por eso también creo que ha sido un acierto el anuncio que se hizo para... Eh, regresar al esquema de que haya una oficina de alto nivel de la presidencia dedicada solamente a la implementación, mientras que haya otra que tiene el alto comisionado para los diálogos. Esa diferenciación y esa dedicación de recursos humanos y financieros para las diferentes actividades es importante precisamente para tratar de poder abarcar todos estos desafíos. Entonces, eh, no, no dudo ni mucho menos eh, los, los descontentos que, que, que me dice, pero... Eh, creo que los correctivos que se están haciendo son apropiados precisamente para seguir avanzando en esos dos ámbitos que, como le digo, es muy ambicioso, eh, es muy audaz, pero esperamos que tengan eh, éxito porque es en beneficio de los excombatientes, pero también de las comunidades y de manera más amplia pues, para, para todo el país. Señor Rey Macías,
3: eh... Hablemos un poco de estos informes trimestrales y qué tanto tenían en cuenta o qué tanto se fijaban en eh, tal vez eh, los costos o las dificultades presupuestales. En esos informes trimestrales del mecanismo de verificación, ¿hubo alguna vez observaciones a futuro o en presente también de dificultades presupuestales o sobre los costos que estaba teniendo el proceso? en that case, I pronounce you
2: lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting.
2: No purchase necessary. Boid we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: No, en, en los temas presupuestales normalmente se, se analizan los datos que se proporcionan normalmente en los ciclos presupuestales del estado, del país. Cuando eh, se asignan eh, ya partidas específicas de presupuesto a los diferentes programas. Hemos destacado, por ejemplo, en este caso que estamos un, con una coincidencia en cuanto a recursos asignados, Plan Nacional de Desarrollo y presupuestos eh, discutidos en el Congreso, que eh, los recursos de, de paz están ahí. Hay una gran cantidad de recursos eh, asignados a los temas de eh, desarrollo rural, que es es importante que los tenga porque como decía es un capítulo que está rezagado y requiere mucho mucho apoyo pero también hay que eh, vamos tienen que tener recursos otras de las actividades también eh, dentro del marco de la implementación de los acuerdos entonces es en esos en esos momentos ha habido otras instituciones inclusive el congreso mismo la cámara de representantes para ser exactos que en el pasado han hecho ya más análisis detallados, como les corresponde eh, la propia aprobación presupuestal de cómo está la asignación de recursos para la paz. Entonces, bueno, eh, como decía, siempre los estados y los gobiernos tienen que planear y priorizar pues, todas sus obligaciones hacia la ciudadanía y hacia, las po y hacia la población de diferentes aspectos y en este caso también con la implementación de los acuerdos y tienen que balancear y equilibrar sus finanzas. Eh, pero eh, es lo que esperamos es que tengan los recursos suficientes en este horizonte de 15 años para que se cumplan eh, a cabalidad todas las obligaciones adquiridas por las dos partes, ¿no? tanto por sí. la parte de, de gobierno como Don la parte del de Partido Comunista.
2: Don Carlos Ruiz, usted eh, como pues ya lleva en este trabajito un rato ya, ha conocido los diferentes liderazgos, ¿no? Que ha puesto cada gobierno al frente, en el gobierno pasado estaba por ejemplo el señor Emilio Archila, eh, bueno había otras personas en este gobierno, ahorita está eh, Danilo Rueda y también otras personas, el mismo canciller que es muy activo en estos temas, eh, yo lo que quisiera preguntarle al traerle esto a colación es usted, ¿cómo ve la capacidad de las personas que están están al frente para eh, poder ya no solamente cumplir con el acuerdo de paz, sino con este otro reto de la paz total en el que ustedes, eh, como Naciones Unidas, también están involucrados como acompañantes. Y se lo pregunto a la luz de lo que acaba de publicar The Economist, que lo que está diciendo es que la, se tambalea el ambicioso proyecto de plan, eh, de, plan de paz total en Colombia. Eh, ustedes ven que la gente que está ahí... ¿Es capaz con el tamaño de este reto?
0: Sí, bueno, nosotros tenemos eh, bueno, la mejor de las opiniones de quienes están al frente de estos de estas tareas, tanto en su capacidad como en su compromiso con la paz y la consolidación de la paz en Colombia. Evidentemente, como yo le decía, nos pareció acertado eh, la, la redistribución de tareas dada el el la magnitud de la tarea que tienen enfrente y los retos que tienen, eh, pero bueno, tienen buena capa tienen gran capacidad, son muy comprometidos y, y, y tienen mucho apoyo de la comunidad internacional, como decía, en general y, y también de Naciones Unidas, y estaremos ahí para apoyarlos y esperemos que sean exitosos. Ahora hay que tener siempre... En cualquier proceso y en cualquier proceso de paz, pues siempre hay eh, altos y bajos, siempre hay... Eh, retos muy importantes en, en, en implementación, pero también en conseguir resultados en los propios diálogos y hay que tener esa, esa conciencia ahora y en una apuesta tan amplia y tan audaz como es la paz total, pues entonces nos van a tener más, entonces eh, nosotros creemos que hay que tener decir, Es decir, eh, es, es es decir la, la
1: visión desde la misión de verificación y desde Naciones Unidas, es que a diferencia del artículo de The Economist en donde dice que eso de la paz total, pues realmente es un caos total, eh, no es cierto, que sí es factible poder lograr ese objetivo que tiene el gobierno actual de una paz total con todas las bandas criminales que hay en el país
0: bueno, creemos que es una apuesta que dada la, las condiciones de, de conflictividad que hay en los territorios el diagnóstico y la apuesta es, eh, es acertada, ahora es muy audaz y hay que, ojalá, se logren resultados en los diferentes aspectos de la misma. Ciertamente la implementación del Acuerdo de 2006 como, una, como centro de esos esfuerzos y los diálogos que se tienen, esperamos que el diálogo con el LN, que es el que tiene una estructura más sólida ya andando, eh, tenga resultados específicos y que en demás, eh, y otros diálogos, pues tengan avances eh, hasta donde se pueda tener, son cuatro años de gobierno nada más los que se tienen por periodo presidencial y que dejen base, si no, para los siguientes gobiernos continuar la tarea, porque son tareas que no se que no necesariamente se resuelven y se tienen resultados en un corto plazo. ¿no? Entonces, sí, sí esperamos sí. que tengan resultados positivos por el, por el, por el bien de, 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 de Colombia. Y, bueno, lo que los podamos apoyar, pues los apoyaremos. Sobre ese diálogo que usted menciona, el diálogo con el LN eh, señor Ruiz, le pregunto... ¿Usted cree que es posible que avance ese diálogo con esa guerrilla, teniendo en cuenta que sigue eh, ejecutando acciones terroristas, atacando a la fuerza pública, haciendo propaganda en las carreteras del país? ¿Usted cree que sin un cese al fuego es posible avanzar en ese diálogo? Sí, vamos, en, en cuanto al diálogo en sí mismo y en cuanto a la voluntad de paz de las dos delegaciones, nosotros hemos sido testigos testigos durante todos estos ciclos de, de reuniones de la, de la voluntad que tienen ambas partes de llegar a acuerdos. Eh, ahora, al negociar durante el conflicto, como se está haciendo hasta ahora, pues siempre hay muchos riesgos de diferentes actividades eh, ofensivas de las distintas partes. ¿no? El, el De hecho, el del 2016 se negoció durante el conflicto toda la negociación. La apuesta de este de, de las partes, en este, en este caso, es tener eh, un cese precisamente para tener eh, desescalamiento, eh, tener menos eh, riesgos en cuanto a actos de esta naturaleza mientras se negocia, eh, que es una apuesta diferente, pero que se dan en el mundo. Son, son diferentes modelos, no hay una fórmula única, digamos. Entonces. Ya volviendo al tema de nuestras expectativas, si esperamos que el próximo ciclo que se tiene en La Habana, como tienen planteadas las delegaciones, se llegue a un cese al fuego, si esperamos y si confiamos y si esperamos que se llegue a un cese al fuego, entre, entre las partes en ese ciclo así como otros resultados que se de los temas de agenda que se tienen pero creen ustedes años?
1: en Naciones Unidas señor Carlos Ruiz Macié que sí hay una intención y una verdadera voluntad de negociación por parte del ELN y se lo pregunto porque esa ha sido la gran discusión en estos momentos en Colombia y es que es increíble que frente al primer gobierno de izquierda que tenemos en el país donde uno diría tal vez es el eh, gobierno más fácil con el que la guerrilla del ELN podría negociar las actitudes que se les hayan visto sean las de los ataques, eh, casi que crímenes eh, de guerra, atacando a una guarnición de policía cuando estaban dormidos, por ejemplo, que fue lo último que sucedió. Ustedes, que yo entiendo que usted tiene que ser diplomático y no puede tomar partido porque se hace parte de la misión de Naciones Unidas, ¿usted de verdad sí cree que en esta oportunidad hay voluntad del ELN real de negociar un acuerdo de paz? ¿O simplemente, como lo ha dicho el propio presidente, en algunas oportunidades podrían llegar a estar utilizando este proceso para fortalecerse militarmente?
0: Bueno, nosotros sí lo creemos, eh, sí confiamos y sí lo esperamos. Eh, así que tanto el ELN como el gobierno creemos que hay una, hay una voluntad real de llegar a acuerdos y llegar a un acuerdo. Eh, y por eso estamos acompañando también el esfuerzo y, y lo estaremos acompañando porque así lo, así lo creemos.
2: Mm. Señor Ruiz Masiu, permítame pasar ahora al tema de esos otros grupos, ¿no? Los el Clan del Golfo, eh, grupos narcotraficantes, en fin. Eh, yo quisiera saber ustedes en Naciones Unidas cómo ven los cambios normativos que se están eh, haciendo y proponiendo. Para poder eh, crear un ambiente en que se pueda negociar con ellos, por ejemplo, que se puedan eh, quedar con parte de sus fortunas obtenidas a través del narcotráfico, eh, que eh, el cese al fuego tan generoso que se les ofreció, eh, y también esto a la luz de algo que a usted como mexicano que es, pues me imagino que no lo deja eh, eh, indiferente, que es que nuestro embajador en México dijo hace pocas semanas que el presidente AMLO debe negociar con los narcotráficos, con los carteles, porque no hay otra opción, lo cual le valió muchísimas críticas. Quisiera saber usted, como mexicano, como director de la misión, como ciudadano, ¿cómo ve esa generosidad con los narcos?
0: No, nosotros, a ver, primero, eh, como en Naciones Unidas, que es como a, a quien represento en, en Colombia, eh, primero respetuoso de las decisiones que toman las instituciones del Estado de Colombia. Es, estas decisiones, de quién es un caracterizado como actor político, quién es caracterizado como eh, organización criminal eh, y a quién se le ofrece un diálogo político y a quién se le ofrece una, una ley de sometimiento, una ley de sujeción con eh, beneficios y qué beneficios pues son decisiones completamente internas eh, de Colombia. Nosotros nos... Eh, lo que nos eh, quedamos como, porque es parte también de nuestra razón de ser y parte de nuestro ADN como, como organización, es eh, la búsqueda de la solución de conflictos por virtud del diálogo, ¿no? Y en eso, de virtud del diálogo, pues entran los diálogos de carácter político y, bueno, los diálogos que están orientados a que algunas organizaciones se sometan a la legislación y a la jurisdicción eh, digo, ordinaria, ya sea con beneficios que tiene Colombia. Entonces, completamente es una decisión del Estado que respetamos y pero no, lo que rescatamos siempre es la voluntad de diálogo como mecanismo idóneo para resolver para resolver los conflictos de manera general. ¿no?
2: Bueno, yo sé que esa es la respuesta que usted tiene que dar, me moriría de las ganas por conocer la que podría darnos si no estuviera al frente de la misión porque creo que podría ser un poco diferente o al menos eso percibo. Mire, señor Macié, una respuesta más una pregunta más de carácter filosófico. ¿Qué le falta a Colombia para ser un país en paz?
0: No, Colombia tiene todo para ser un país consolidado, con una paz consolidada. Colombia ha da dado un gran ejemplo al mundo. Yo sé que tenemos muchos retos que Colombia tiene muchos desafíos, que tiene una situación como la que estamos hablando hoy en día. Eh, pero sigue siendo un ejemplo O sea, Colombia a través nos Demostró al mundo que es precisamente A través del diálogo que se pueden resolver los conflictos Con el acuerdo histórico de 2016 Tiene otra vez Oportunidad de seguirnos demostrando eh, Dando un ejemplo al mundo En un mundo cada vez con más conflictos Con conflictos cada vez más complejos Que se puede resolver a través Del diálogo conflictos Y que se puede consolidar la paz Colombia es una eh, población extraordinaria, resiliente, generosa, tiene todo el derecho y todos los sueños y las aspiraciones para consolidar su paz y, y tiene todo el apoyo de la comunidad internacional de los países que la conforman y también de organizaciones como la nuestra y lo van a seguir teniendo, entonces tienen todo por delante y esperamos que sean exitosos hay que tener eh, paciencia y la resiliencia que tienen los colombianos y el trabajo y estaremos ahí todos para abrazarlos y ayudarles y, y apoyarnos en lo que podamos.
1: Qué pena regresarlo señor Ruiz de una pregunta filosófica a, al tema del ELN del que ya habíamos pasado, ¿por qué razón? Porque se acaban de conocer dos comunicaciones de parte de esa guerrilla, una en donde mencionan que el gobierno del presidente Gustavo Petro No está cumpliendo sus acuerdos con el tema de los presos políticos y los beneficios humanitarios. En esa carta que envía el ELN dice que había unos acuerdos humanitarios por cumplirse de presos políticos que había en, en las cárceles que estaban enfermos y que uno de ellos, el señor, eh, ya le digo el nombre, Nelson Enrique Acevedo Durán, después de estar varios meses en estado vegetativo, producto de negligencia para atenderlo de un preinfarto. Es lo que dice eso en su carta que acabamos de conocer por parte del ELN. ¿Qué dicen ustedes desde las Naciones Unidas sobre esos, sobre ese punto en particular del ELN donde dicen que teníamos unos acuerdos eh, humanitarios de presos políticos y el gobierno del presidente Gustavo Petro no los está cumpliendo? Y le pregunto de otra carta que también se acaba de conocer por parte del L.N. del Estado Mayor Central de las disidencias de Mordisco, que dice que el gobierno eh, pues no está cumpliendo y está poniendo el, en riesgo el cese al fuego. Que, le, que miran con mucha preocupación, vemos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, de dar orden a las fuerzas militares de desplegarse a nivel nacional sin considerar que estamos en un cese al fuego bilateral. Son dos comunicaciones que nos acaban de llegar mientras estamos en este momento hablando con usted y por eso me tengo que regresar al tema del ELN. Siguiendo con mi, con mi pregunta de, ¿de verdad qué va a pasar con esa negociación?
0: No, bueno... Obviamente no, no conozco las comunicaciones y las veré tan pronto terminemos de esta entrevista. Eh, obviamente los acuerdos se hacen para cumplirse y habría que ver eh, qué, qué pasó en ese sentido. Eh, y bueno... Eh... También, así como los, eh, pues, yo, lo que uno confía es que los acuerdos que se vayan acordando se vayan cumpliendo, porque eso va a su vez generando mayor confianza eh, en la mesa, etcétera, y lo contrario, pues puede generar lo contrario. Pero bueno, yo no quiero adelantarme más a eso porque tendría que ver no solamente en los términos de, la, de, la, de las misivas que me menciona, sino también los eh, remitirme a los acuerdos acordados en los siglos anteriores. Pero, pero bueno, como decía yo, yo espero. Eh, que, que avancemos, yo espero que confiamos en que esto en que esto se avance, independientemente, como decía, que hay momentos, hay decisiones, hay acciones o inacciones que a veces generan eh, buen buen ambiente y, y, y otras lo contrario, y eso cuando se genera al contrario, pues hay que ser correctivos para volver a, a los mejores términos, para buscar... Eh, los mejores ambientes propicios para negociaciones, generaciones de confianza, etcétera, y Es parte del trabajo que se hace en las mesas y es parte de lo que tratamos nosotros de apoyar también como acompañantes dentro de la mesa. Entonces, bueno, seguramente tendremos que volver a, a, a revisar todo esto y ver cómo podemos apoyar para que las cosas sigan avanzando.
3: Señor Ruiz Macías, durante esta entrevista usted ha dicho que respeta a las instituciones del Estado colombiano y le quiero preguntar precisamente por cómo ve usted la posibilidad de la creación de una Comisión Especial de Investigación para tratar el caso denunciado por el magistrado presidente de la JEP, Roberto Vidal, sobre las acciones eh, de, la, de funcionarios de la Fiscalía. ¿Usted cree que es, eh, sería posible la creación de esa Comisión Especial de Investigación?
0: Bueno, eh, eh, sobre ese tema también ayer comentábamos, bueno, es una apenas conocimos esa idea el día de ayer, entonces tendríamos que ver realmente eh, en qué se materializa, de qué se trata una solicitud formal, etcétera. Entonces, no tengo mucho que comentar hasta ahora, pues habría que ver después los elementos de, de cualquier solicitud para generación de, una, de un órgano de esa naturaleza, ¿no?
3: Pero, pero, señor Ruiz Maciel, pero con base en la información que usted tiene de Colombia, es decir, ya se conoce un caso, por ejemplo, como el de Guatemala, donde hubo que crear esa comisión externa para tener una... Digamos, esa investigación sobre sobre un país, usted viendo desde afuera el caso de Colombia, cree que sería necesario, eh, entiendo que usted diga que no conoce a fondo el caso, pero de su observación desde afuera de lo que ha visto en Colombia y lo que pasó en el caso de Santrich, que después tuvo eh, una serie de repercusiones, ¿usted creería que es necesario esa comisión externa?
0: Es que no tendría elementos ahora para tener una, una opinión en un sentido o en otro. ¿no? Yo creo que hay que ver en estos casos que mencionaba de otros países que se han solicitado algunas comisiones de alguna naturaleza que no son tan puntuales, sino son más genéricas pues se analiza internamente las capacidades de Naciones Unidas, el valor agregado de Naciones Unidas, las capacidades y las funciones de las instituciones estatales, la complementariedad, y luego se, se buscan arreglos y acuerdos con el gobierno para ver eh, realmente si se puede agregar algo o no, etcétera Entonces, eh, no tenemos como elementos como para eh, construir mucho sobre sobre esta, sobre esta este anuncio que pues todavía no, no tiene ninguna formalidad, ni, una, ni ningún contenido, ¿no? por así decirlo.
1: Es el jefe de la misión de verificación eh, de Naciones Unidas en Colombia, el señor Carlos Ruiz Maciá, a quien le, agrademos, le agradecemos enormemente por aceptar esta llamada, por contarnos eh, pues más en detalle, a pesar de entender la diplomacia que tienen que tener sus declaraciones sobre el informe del último trimestre de cómo va la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Mil gracias a usted, señor Maci, por habernos atendido el día de hoy.
0: Muchas gracias, Camila. A usted y a todos los... Sus, sus colegas y a toda su audiencia muy importante de Blue Radio. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes.
3: Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in tell.